1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Uno o Dos Toques. Eh, lo primero es eh, disculparnos por no manteneros actualizados. Este es el podcast que va a resumir la jornada del sábado, del sábado 19, que deberíais haberlo escuchado ya, pero por motivos o causas de fuerza mayor eh, lo estaréis escuchando esta madrugada de domingo a lunes. Eh, hoy tengo la suerte y el placer de contar con Rubén, mi compañero, más del 50% de uno de los toques está en su persona. Eh, hola Rubén, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Miquel.
1: Y vamos a pa centrarnos en, como comentaba al principio, la jornada del sábado, Rubén. Eh, una jornada en la que, como no está siendo habitual en este mundial, nos ha dejado alguna pequeña sorpresa. Eh, si quieres empezamos a comentar el partido del de, de, de Media, el que abrió la jornada, que era el enfrentamiento entre Holanda y Japón, dos equipos que arrancaron en la primera jornada con victoria y que y que se iban a pelear, básicamente, aunque de manera desigual, por la, casi la primera plaza del grupo. Pues sí,
2: parece parecía extraño que Japón en su segunda jornada estuviera bueno, pues luchando a lo mejor por ya clasificarse o por por estar bueno, luchando por esa primera posición y efectivamente nos encontramos ante un partido en el que bueno, se decidía prácticamente el que ganara si iba a clasificar ¿no? eh, ganó al final Holanda con un gol de Schneider no sé si lo has visto, es un gol típico de este mundial pues
1: de, Exacto. Es, que el 50% incluso... de, de los goles están viniendo
2: de errores individuales es una cosa muy extraña, ya no sé si es el balón si es que los jugadores tienen tanto miedo a, a, a hacerlo mal, que, que les lleva a cometer a sus errores, pero la verdad es que es un poco extraño, ¿no?
1: Yo, si quieres, un comentario un poco profundo, y como sé que eres un amante de, de la historia, de lo, sobre todo de los mundiales y todo esto, eh, yo creo que este es el mundial en el que los jugadores menos sienten la diferencia entre grandes equipos y equipos, entre comillas, menores, ¿no? Eh, normalmente, repaso cualquier mundial y no hay tanta sorpresa, ¿no? Quizás, aparte de una selección sin mucha historia, que pueda juntar una buena generación de jugadores y que y que haga un buen torneo, pero luego eso no tiene continuidad. ¿no? Es, generalmente las históricas siempre dominan y, y el resto, pues bueno, acuden... Ya solo acudir al Mundial es, es un premio. Y este Mundial me está pareciendo todo lo contrario. ¿no? Selecciones eh, como por ejemplo Japón en este Mundial, Nueva Zelanda, de la que ya hablaremos más adelante... Eh, no sé, son selecciones que, con las que nadie contaba seguramente ni incluso gran parte de la expedición de, estas, de estos equipos tampoco y están, están saliendo adelante eh, luego ya los factores que comentas tú ¿no? El, los extraños del balón eh, quizás acumulación de partidos que, que, que crea cansancio en algunos jugadores y ya sea cansancio físico, mental y les les obliga, bueno o les fuerza a hacer errores incomprensibles no sé, es de yo creo que tampoco Holanda es que, es que forzara la máquina en este partido.
2: Bueno, yo al empezar el partido, no me, pare, me parecía un partido de este Mundial, ¿no? al tono del resto de los, de los que se han ido produciendo. Un, un juego lento, cansino, Holanda pues intentaba combinar más con pues, su estilo, pero tampoco movía el balón con, con demasiada velocidad. Luego, como todavía de momento Robben no, no ha jugado, pues claro, le falta ese desequilibrio ¿no? que le aportará ya sabemos que Robben en forma es uno de los mejores jugadores del mundo, con desequilibrio y verticalidad, eh, es un generador de juego, y bueno, Holanda se encuentra pues un poco atascada porque Japón decide que defendiendo pues eh, llegar a intentar a ese punto que ya casi le dé la clasificación, fue pues, la verdad que fue un partido bastante bastante lento y, y difícil de ver, ¿eh?
1: Sí, el tema es que Japón mira que es un equipo que bueno, conociendo sus debilidades, pero al menos siempre apuesta por eso, ¿no? Por tocar el balón y por buscar siempre eh, un juego ofensivo. Quizás le echen falta un poco de, más juego por bandas, pero al menos, bueno, eh, un equipo asiático que busca, que busca el ataque siempre es de agradecer. Pero este partido un poco se ha traicionado a sí misma, ¿no? Porque, como bien comentas, esperaban eh, aguantar lo máximo posible con, con un empate y luego dar un zarpazo, y bueno, el zarpazo se lo dieron a ellos, entonces... Sobre todo en la segunda parte, cuando, cuando Japón se echó arriba a buscar un gol para, para empatar, pues vimos un partido algo más animado y sobre todo un Japón mucho más acorde con, lo, con el espíritu de, de este equipo. Y ahí es cuando mejoró un poco el partido, porque la primera parte fue por olvidar. Hasta el gol que fue, como dices tú, un fallo individual, es que ni hace, ni hace justicia decir, bueno, han ganado porque han sido mejores, no es... Bueno, ¿no? que mejores puede ser que pero pero que no hubiese esa sensación de dominio no o... no se vio
2: reflejado la verdad es que no, no hubo superioridad manifiesta
1: entonces eso pues nos queda el el regusto ese ¿no? el, el pensar que hubo, cómo hubiera sido el partido si Japón eh, hubiera querido bueno hubiera sido fiel a su estilo en, desde el primer minuto no, no cuando ya tenía el 1-0 que fue a buscar el empate que hubiera sido un resultado magnífico para su, su pase a cuartos
2: pues sí, lo que importa para Holanda es que consiga otra victoria. Eh, no llegaba con una bitola de, de, de favorita, ¿no? A lo mejor en el primer, digamos, en el primer grupito de, de, de favoritas al título final, pues podían estar de España y Brasil, y ya en un, en un segundo pelotón ahí junto con Argentina, Inglaterra, Holanda, pues ahí en ese pelotón se sitúa. Y yo creo que con estas dos victorias eh, ningún gol en contra, tres a favor desplegando un juego medianamente, medianamente interesante, por lo menos intentando tener la posesión. Eh, desde algunos foros se demanda que, que uno, uno de los dos componentes del doble pivote, ya sea Van Bommel o sea De Jong, pues, pues, pues pudieran dejar su sitio a, a gente con, con un poquito más de, de ofensividad, como Zone, el jugador del Ajax. Eh, algún, algún, algún momento despertará Van Persie, que creo que, que creo que todavía está por llegar. Y a partir de aquí, en cuanto ya lleguen octavos, espero ver a una mejor Holanda, incluso.
1: Sí, yo creo que, además de Holanda, hay o sea, equipos como Argentina, eh, la propia Holanda, son equipos que yo creo que están jugando esta liguilla muy dosificados, sabedores de que están muy por encima de sus rivales, y quizás por eso se están reduciendo tanto las diferencias, pero me dan bastante miedo en las rondas ya de, de eliminatorias, ¿eh? yo creo que que están utilizando esta liguilla como parte de su preparación y que las eliminatorias van a ir como motos. Pero bueno, no sé, todo, todo es ver cómo, cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Pero es una sensación que me da, que... O sea, equipos que, como bien dices, están en un segundo pelotón para hacer algo y que no acaban de arrancar pero sacan sus partidos adelante, a mí me da bastante respeto. O sea, me produce bastante respeto eso. El, el que en eliminatorias puedan... Forzar a tope la máquina y poner en problemas o que cruces igualados no lo sean tanto. Cuidado pero con yo, eso.
2: Yo creo que eso es todo lo que estamos esperando todos los aficionados, porque de momento, como diversión, no, como fiesta del fútbol sí, pero como diversión de momento para el espectador neutral,
1: creo que no. Bueno, y si quieres, eh, como este partido tampoco o sea, tuvo la segunda parte más o menos entretenida, pero tampoco eh, será de los que quede en la retina del torneo... Pasamos, si sí, quieres, al partido de las 4 de la tarde, que yo creo que fue bastante más divertido, yo creo que fue el más divertido del día, que fue el que enfrentó a Ghana y Australia. Sí, era el, el, el partido que
2: quedaba por disputarse del grupo D, eh, porque el anterior día habían disputado su partido Alemania y Serbia, donde, bueno, ya, ya recordaste tú en el podcast que Serbia ganó a Alemania con lo cual ya se ajustaba más el grupo, Alemania que después de su primera jornada todo el mundo ya lo metía en las quinielas de favoritos, por lo menos eh, en juego, pero no, no, servía dio el campanazo entre comillas, esa Servia que nosotros antes de comenzar el Mundial ya la veíamos como una posible revelación, eh, la primera jornada nos dejó, nos dejó un poco helados y ahora recupera, recupera un poquito, bueno, pues ese, ese, esa, esa, bueno. Ese, lo que comentábamos, ¿no?, de, de, de que pudiera ser la revelación. El partido de gana Australia, pues, terminó con un empate, bueno, sí, con un empate a uno, perdón.
1: Un, un sorprendente empate a uno. Un
2: sorprendente empate a uno porque, claro, Australia me había decepcionado totalmente en la primera jornada, llevándose una, una goleada escandalosa de Alemania. No sé cómo lo viste tú.
1: Eh, Australia en su primer partido, yo creo que voy a decir una frase que, lo, que va a resumir de lo que pienso, y es que usted en el primer partido no saliendo a jugar hubiera hecho lo mismo que, que saliendo que hizo lo que hizo en, en el partido eh, yo creo que se vieron totalmente superados, o sea, Alemania empezó muy fuerte y, y Australia no, no sabía por dónde, por dónde le venían la, los golpes eh, en este segundo partido se ve que bueno, sabían que era un todo o nada y, y lo que comentaba ¿no? nos regalaron un partido fantástico, eh, Gana fue fiel a lo que a lo que enseñó en, en el primer partido eh, un orden táctico bueno quizás este partido un poco menos atrás ¿no? pero, pero se destaparon con, con bueno, cuando tienen que, tuvieron que llevar la iniciativa que es algo que gananos placer muy, muy a menudo a mí por lo menos sí que me gustó ¿no? el centro del campo movió rápido el balón dentro de sus posibilidades eh, llevaron la iniciativa buscaban el ataque de hecho hubo, hubo bastantes ocasiones de, de gol para los africanos y bueno, pagaron uno de esos despistes que, que comentaba, ¿no? De atrás. Y, y es lo que le costó el gol del empate. Y veremos porque ahora ganas la va a jugar con Alemania en la última jornada para, para llegar a octavos.
2: Bueno, el, el partido, el, bueno, se adelantó, se adelantó Australia con un gol, otro error individual. Es un lanzamiento de falta muy lejano. El portero no es capaz de atrapar el balón y el rechace le cae a Holman, que, bueno, remata casi portero portería vacía. Es eh, lo que decíamos, ¿no? Goles, goles a través de errores individuales. Luego ya Gana pues decidió que tenía que volcarse con un gran Asamoah Giang. No sé qué te parece, pero a mí me está pareciendo de los mejores. Si ahora mismo acabara el Mundial, yo lo situaría en el podio de los tres mejores jugadores del, del campeonato. No sé qué te parece a ti.
1: A mí, eh, Asamoah Giang, dentro o sea, del de tiempo que le puedo dedicar ahora mismo a ver un poco de, de fútbol de fuera... Eh, lo, lo descubrí en, en la Copa de África que, que a punto estuvo de no disputar Porque sé que en la edición anterior, la de 2008, estuvo a punto de dejar el equipo nacional Pero bueno, se ve que, que le convencieron para no hacerlo y en esta Copa de África me, me maravilló ¿no? Tiró de, de gana prácticamente el solo junto a Samoa, el media, media punta Uno de los más talento que hay en África ahora mismo y tiró él prácticamente el equipo con, con goles y, vamos, bastándose el solo para traer de cabeza las defensas. Eh, quería ver cómo se desenvolvía en un mundial, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la Copa África, pues, mmm, cuesta encontrar un rival que, que te ponga a prueba y, bueno, pues quizás quizás Gian pues, podía haber aprovechado eso, ¿no? Pero en este mundial, eh, no, no, contra Serbia, me encantó. Trabajó muchísimo y, 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 y traía de cabeza a los centrales serbios, que, ojo, que no eran no eran moco de pavo, ¿eh? porque tienes a vidic ahí en el centro y a Lukovic, que, que los trajo de cabeza. Y luego en este partido también, ¿eh? estaba en todas las jugadas de ataque, estaba Gian, y me parece que es un jugador que, que en su club se le queda pequeño y está... En una oportunidad fantástica como para protagonizar un traspaso interesante en este verano. ¿A poco que algún club se atreva con él? Eh? Me parece que nadie fallaría, eh, tratando de, Hombre, de ficharlo.
2: Yo creo que los dirigentes del se están frotándose en las manos. Porque, sobre todo, para quizás un fútbol italiano. Porque juegan siempre ahí con un punta. Y él a quien gana está acostumbrado a jugar ahí bastante solo. O, o incluso el inglés o el español. Yo creo que sería adaptable a cualquier... A cualquiera de las ligas, tiene buena movilidad, dispara con ambas piernas, no tiene no tiene problemas en, a lo mejor en, en sacrificarse defensivamente, es un tío con... Es muy
1: disciplinado, es muy disciplinado, me gusta mucho. Sí, sí, con
2: buen porte físico, no sé, a mí gana de las africanas, bueno, ya estamos viendo que, que están decepcionando, no sé, en, bueno, en la, en la actuación global, para mí África está siendo una excepción, ya hablaremos ahora en el siguiente partido de Camerún, pero bueno, Camerún ya está fuera... Costa de Marfil prácticamente pende un hilo, Sudáfrica igual. Para mí gana, se le nota bastante la mano, la mano de su seleccionador Rayevac, que se nota que lleva pues, dos o tres años ya trabajando con ellos y creo que, bueno, que les ha podido eh, pues, enseñar táctica, tácticamente cómo situarse, a ser más disciplinados, y me está gustando bastante y no está notando en absoluto la baja de 100. Yo en un principio, cuando, cuando comenzó el Mundial, digo que, bueno, aquí... Van a tener problemas, pero no, no. Entre Anán, sobre todo una muy buena actuación de Kevin Prince Boaten, el jugador del Portsmouth No sé si también lo está siguiendo. A mí me está pareciendo pues, el alma del equipo, ¿no? Aparte de, de tener el delantero de centro eh, de lo mejorcito, pues eh, claro, siempre necesitas un motor en el centro del campo. Y desde luego que Boaten
1: es, estás haciendo también un mundial, creo que bastante notable. Quizás tenga ganas de también promocionarse viendo la situación del Passmouth. Y salir un poco de allí, ¿no? Y decir, bueno, pues el Mundial, a poco que haga tres partidos buenos, me puedo buscar un, un futuro fuera de la, de la segunda división inglesa.
2: Sí, sí, pero es que, bueno, ha dejado gente de yo, pues, confiaba, bueno, confiaba, ¿no? En un principio pensaba que jugaría gente como Apia o gente como Untari, y cuando Raya va a apostado por él, es porque
1: realmente se lo ha ganado y desde luego que lo está demostrando en el campo. Apia... Eh, Apia es el, el, el líder del equipo, ¿eh? es una especie de Samuel Eto'o en Ghana, o quizás no llegando al, a los a los favores económicos o, o extradeportivos de, del camerunés
2: lo, lo, de tu, lo de todo un camerún tiene pinta más de, de, de ser rey, ¿no?
1: Sí, pues eh, Apia es una cosa parecida pero solo dentro del campo y, y a nivel de grupo ¿no? Es,
2: Versión espiritual, vaya Sí,
1: es un, es un líder dentro... ...de ese vestuario y, y creo que ha llegado al Mundial con problemas físicos... ...recordemos que ha estado bastante tiempo sin equipo y quizás llega bastante fuera de forma... ...y bueno, yo creo que la decisión del seleccionador de llevárselo ha sido más también pues bueno... ...para tener un, un líder, ya que no estaba esien que seguramente sea el heredero cuando apia deje de ir a la selección, sea el heredero de ese rol... Eh, yo creo que viendo que no iba a estar 100 pues eh, Rayel ha, ha optado por, por eso, por llevarse a Pia eh, que le ayude, que motiva a los jugadores y que bueno haga esa faena eh, de puente entre el seleccionador y, y el equipo, más allá de, de la aportación táctica que tenga el jugador, pero que sí que a nivel eh, psicológico es yo creo que es muy importante a Pia. entonces independientemente de que no esté para jugar, pero, pero sí que lo, lo ha querido llevar para... Eso pues para tener a los jugadores motivados y con, con cierta ilusión. Eh, luego Muntari, bueno, es lo que comentamos no en la guía, que era un jugador que mm, tuvo una discusión con Rajevac y se dudaba de que fuera a ir. Al final ha acudido al Mundial, teníamos dudas de que pudiera jugar o no. Yo creo que bueno que está en un proceso de, de recuperarlo para el equipo. no Quizás en este tercer partido opte por su experiencia para y por las ganas de demostrar que tenga el jugador para darles el plus al centro del campo pero también hay que tener en cuenta, que te lo iba a comentar, que, que gana aparte de ser un equipo muy disciplinado y con jugadores bastante interesantes cuenta con el campeón del mundo sub-20 que está sirviendo de, de, quizás ya no de base, ¿no? pero sí nutriendo al combinado absoluto de jugadores y bueno, eh, habrá que ir dándoles minutos y responsabilidades porque el futuro está ahí y gana es un equipo que ahora mismo es de lo mejorcito que hay en África, junto a Egipto y Costa de Marfil, y, y es bueno el, eso el, ¿no? el, el, el mantener y, y saber que hay un relevo después de estos 100, eh, que es joven, Apiá, eh Muntari, todos estos jugadores que sabes que tarde o temprano van a empezar a, a matar a la selección es bueno tener un relevo y es y quizás la ausencia de Muntari y de Apiá pues sea más debido a esto ¿no? al ir dando responsabilidades a los jóvenes
2: pues sí, la verdad es que el futuro es bastante bueno, os pues augura positivo, ¿no? Ya llegaron también este año llegaron a la final de la Copa de África, creo que perdieron en penaltis, no, si no recuerdo mal.
1: No, 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 eh, ganó Egipto con goles postreros, pero ganó.
2: Ah, bueno, pero fue una cosa muy igualada, o sea, fue, sí, sí. fue algo, vamos, eh, que incluso yo creo que, que gana, quizás mereciera ganar aquel partido. Pasa que Egipto, eso sí que es una auténtica desgracia no estar en el Mundial, para mí es el equipo prácticamente más fuerte, como tú comentas, junto con Costa de Marfil y con, y con Ghana. Y es lo que hablamos, ¿no? que, que Ghana parece ser que no se acaba aquí, ¿no? que, que tiene una generación joven de jugadores importante, que el, el seleccionador ha sido bastante eh, listo y no, ha, no se ha basado solo en, aquella, en esa generación campeona subvente, sino que los ha ido introduciendo poco a poco. Y que eso pues, les puede ayudar a, en, futuras, en futuros eventos a estar arriba, ¿no? A ser ya por fin la, la gran sorpresa o africana, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que sí, que quizás recoja el, el testigo o se lo pelee a costa de marfil, ¿no? Cuando esta generación fantástica de jugadores egipcios empiece ya porque es, son muy buenos, pero tienen varios jugadores que son bastante veteranos y, bueno esta era la última gran oportunidad, ¿no? Acudir a esta mundial para, para, cerrar una época brillante del fútbol norafricano, y al final fue Algeria la que, la que ocupó su puesto, pues. En el momento en que esta selección de, Egipcio, de Egipto, perdón, para para abajo, eh, será entre Costa de Marfil, que también tiene un equipo bueno pero quizás algo veterano, y, y gana los que se repartan el bueno, o los que peleen por ser el, bueno, por tener el título oficial u, u oficioso de, de mejor equipo de África. No sé, Rubén, si quieres comentar algo de, de Australia, ¿no? Que hizo algún cambio en el 11 titular, pero que no le acabó de salir del todo bien, porque, por ejemplo, entró Keywell y acabó el partido expulsado.
2: Sí, bueno, entró Keywell por el, por el expulsado en la primera jornada Cahill, y bueno, lo expulsaron esta vez fue por un por un penalti bastante claro, hizo la línea de, la línea de su portería, sacó un balón que ya entraba gol con, con la mano, el árbitro lo vio, pito un penalti y además lo expulsó, el penalti que transformó a Samo que le sirvió para empatar. Y la verdad es que para mí Australia pues, pues es una es que no genera fútbol, es, es muy previsible y bueno con corazón están haciendo algo, están, están manteniendo gracias también al portero, al Barça, que para mí es un gran guardameta, y poco más, no creo que tiene un punto, le queda una jornada, eh, no creo que llegue a clasificarse, Gana lo no tiene también difícil porque si no recuerdo mal se enfrenta a Alemania y claro Alemania está con tres puntos y ahí se la juegan, Serbia juega contra Australia, Serbia probablemente ganará se situará con seis y entre Alemania y Gana tendrá que salir el siguiente el siguiente clasificado no o sea otro otro de los grandes eh, como jugándose, jugándose el pase en la última jornada
1: la verdad es que la última jornada de este grupo va a ser muy, muy emocionante, Rubén. Yo creo que aquí no va a haber nada decidido, ni creo que se, se ciña a previsiones. No, no, pero incluso, vamos.
2: incluso Australia tiene posibilidades de clasificar. Son remotas. Pero, pero las tiene. La que una victoria de Ghana y una victoria de Australia les sitúa clasificada.
1: A veremos a ver cómo, va, cómo va el tema. Y el último partido de la, de la jornada fue el que enfrentó a Dinamarca y Camerún. ¿no? Eh, se adelantó el equipo de los Leones Indomables con un tanto de to, y luego remontó Dinamarca con un gol de Niklas Wender y otro de Denis Romedal. Eh, Rubén, ¿cómo viste el partido? Bueno, la verdad es que
2: fue bastante divertido. Fue Incluso hubo un momento en la primera parte, unos 10 minutos, que se sucedían ataques en, en las dos porterías. Eh, con este resultado, ya todos sabemos que Camerún queda fuera, como última de grupo, perdió su partido inaugural contra Japón, 1-0, lo recordamos. Y, y bueno, es, una, es la gran decepción africana, ¿no? O, bueno, para mí no tan decepción porque yo había visto los partidos de preparación y la verdad es que me parecía que a pesar de tener un buen equipo, las dudas de Leguén, jugadores en contra de, del entrenador, del Mister, porque no, porque no estaban de acuerdo con algunas de sus de sus alineaciones, pues bueno, creo que ha derivado en todo esto.
0: Y
1: mira que en Camerún, yo por lo menos celebré un, cierta, bueno, cierta lógica en la alineación que presentó, ¿no? Volvía Song, volvía a, volví a emana la titularidad, volvía eh, Jeremy no sé, apostaba un poco por el núcleo duro, ¿no? Los jugadores más con no sé con más peso en el equipo. Sí,
2: bueno, a ver, apostar, apostar, lo que se dice apostar, eh, creo que por lo que he escuchado y he leído, esta última alineación ya le hicieron sus jugadores, no sé si en plan rebeldía o en, en intentar enderezar el rumbo. El equipo sé que alguno eh, en el vestuario dijo, mira, yo tengo que jugar aquí, este tiene que jugar allá, y vamos a ponerlo de una manera más coherente en el primer partido porque no, porque no nos va... Si no, no vamos a funcionar. esto pues, Cuando lo estuve leyendo me recordé, hay una pequeña, pues, entre comillas, anécdota, ¿no? Un, un recordatorio de la historia de los mundiales que, como ya, como ya sabéis, tanto nos gustan en, en uno o dos toques eh, del Mundial de 58, de aquella esplendorosa Brasil, sé que los más veteranos, os pues, hablaban con el entrenador, no sé si fue del primero o segundo partido, creo que después del primero... Y le dijeron que, que gente como, como Pelé y como Garrincha, pues que tenían que jugar, ¿no? Que a pesar de que su juventud eran válidos y que sin ellos no, no lograrían hacer un buen campeonato. Bueno, a ellos les salió bien, eh, con Pelé y Garrincha se programaron campeones del mundo. Claro, eh, Camerún ya sabemos que no tiene ni un Pelé ni un Garrincha, pero bueno, eh, nos viene al caso para, para hilarlo con el tema de que los jugadores cogieron el poder, ¿no? Eh, no han tenido la misma resolución.
1: Sí, es que yo creo que partidos de estos, bueno, equipos de estos, los que eh, los jugadores eh, hacen cierta fuerza para que el entrenador opte por una, por un tipo de alineación o de solución táctica, ahí vamos, si nos pusiéramos a, a recordar o investigar seguro que sacaríamos bastantes como para rellenar un podcast. Es una buena idea, Rubén, quizás algún día, un día de estos que no tengamos mucho que hacer... <risa> Nos animemos, ¿no? Un día que no tengamos con qué pasar la tarde nos animemos a buscar ese tipo de historias. Eh, Dinamarca, Rubén, si quieres que comentemos un poquito, eh, la apuesta fue un poco más o menos parecida a la del primer partido, salvo que eh, quizás no se cegaron tanto en, en frenar al rival como pasó con Holanda y sí que trataron de jugar un poco más, pero bueno, sigue siendo el mismo equipo veteranísimo. Que, que, bueno, que sí, tiene jugadores que han sido importantes y, claro, el, el hecho de conjugar este error pasado pues es lo que la, la aparta de, de bueno, de, de ser una selección que pueda darle cierta relevancia al torneo.
2: Bueno, gente como Gronjaer, Tomason, Jorgensen, todos parecen que ya están de vuelta, ¿no? Tiene alguna joven estrella emergente, como puede ser Bender a pesar de que, de que tenga bastantes detractores, ya sabemos que no es un hombre muy afortunado a veces de cara al gol, un partido, recuerdo, en la Premier con cinco o seis ocasiones, en mi claras que la falló. Y, bueno, se apoya sobre todo pues, en, un, en un gran guardameta, yo creo que Sorensen, eh, además, juega en el Stock City, es un equipo muy, muy menor eh, para, para su categoría, sería quizás un buen recambio de, bueno, esto es una apuesta personal, un comentario que, que se me da en la cabeza, un buen recambio de Van der Sar, incluso en el en el Manchester. Tampoco te eh, creas o sea, que... También en Paulsen y sobre todo en esa pareja de centrales, eh, los jóvenes Jaer y Ager, que son dos grandes centrales, Ager del Liverpool. Christian Paulsen en este partido pues, estuvo un poco desafortunado, sobre todo al principio, se le veía algo descensionado, raro en él, porque él es un tío que, que si vive de algo es de su espíritu, digamos podría ser el, el gatuso danés, ¿no? Y en un, mal, en un mal pase, en una salida de, una salida de, de la defensa, pues eh, robaron el balón. Bueno, no lo, robó, no lo robaron, lo, lo perdió directamente. Y de todo, pues eh, ahí dentro del área sabemos que no perdona. ¿no? Y luego hubo los dos goles de Dinamarca, son bastante buenos. El primero, un jugada colectiva de un balón largo eh, de, del centro de la zaga hacia banda derecha. Un buen control, un pase al medio y una buena llegada de para rematar. Quizás los centrales los de Camerún, por poner un pero al gol, los vi algo lentos en ese momento creo que tenían que haber reculado con, con más velocidad. Y luego el segundo gol es una jugada personal de, de Romedal, después de una subida del lateral izquierdo, de Asue Cotto, la, la subida del, del lateral Camerunel deja un poquito desguanecida su parte de la defensa, el, la marca, bueno, eh, que tiene que ir a hacerle el fallo, tiene que ir a cubrir las espaldas, llega un poquito tarde, pero bueno, Romedal dentro del aro se desenvuelve muy bien, tiene un, tiene un gran uno contra uno le hace un buen regate, se la sitúa en pierna pie izquierda y al, balo, al palo largo eh, no puede llegar eh, solo y mal uno. Luego ya a partir de ahí, mucho más corazón que cabeza por parte de Camerún, acumular hombres en la parte de arriba, los cambios de Leguén se dirigían en esa, en esa dirección, en buscar la ofensiva total, incluso dejando tres defensas en el último tramo del partido, pero no, no fueron capaces de, de hacer ese gol que aún los dejara con esperanzas de cara a la última jornada.
1: Y bueno, la verdad es que Camerún lamentablemente mejoró su imagen con respecto al primer partido, quizás por estos cambios en la alineación que comentábamos o por o bueno, por bueno o porque ya había gastado un, un, una bala de la recámara ¿no? en el primer partido y es una lástima que, bueno, que eh, dando mejor imagen eh, no ganar el partido, bueno, que también es lo que le pasó a Dinamarca, ¿no? Apuesto por eh, por un más que cambio de piezas, un cambio de mentalidad a la hora de, de afrontar el partido y, y sí que le salió bien. Esto, como dices, deja a Camerún, pues, eh, ya fuera del Mundial, una lástima eh, por jugadores, yo qué sé, primero todo Poletó, un jugador fantástico, de los mejores delanteros del mundo, luego los jóvenes que tiene, ¿no? Eh, Song eh, y, y Eno, que me parece un jugador que que es de estos que yo ya digo, digo especialistas, ¿no? que son eh, muy buenos en, en una tarea, en el caso de, de no es la recuperación y la presión en el centro del campo, pero bastante limitados en el otro. ¿no? Entonces, quizás ese maquelele en el Madrid Galáctico podría ser una, una, buena, una buena comparación, ¿no? salvando las distancias lo que le queda por recorrer a un ENO pero que, bueno, que sí que roba y tampoco le puedes pedir que te dé un pase más de cuatro metros, pero sí que sí que tiene una función táctica que si se, se pule puede, puede salir de ahí un buen jugador eh, Luego también me alegré por Emaná, y más que nada porque Rubén, Emaná es un jugador que, que me gusta bastante por por un, una anécdota que voy a contar un poco en plan Abuelo Cebolleta y es el eh, su relación con el fútbol valenciano, es que eh, Emaná llegó para... bueno, fue captado por los jugadores del, del Valencia y quisieron darle, darle entrada en el equipo B, el Valencia B o el Mestalla pero claro, al, al no poder pasar con un pasaporte europeo o contar con plaza de extracomunitario en, en tercera división creo que no podía jugar y lo cedieron al Puig un, un equipo de un pueblo cercano a donde se graba este podcast cercana a Meliana, un pueblo costero muy bonito, y bueno, allí estuvo jugando un tiempo hasta que dio el salto al fútbol francés y bueno, el hombre hizo amigos, ¿no? Eh, consiguió hacer buena carrera luego en el fútbol hasta en el Betis y bueno, ahí dejó amigos y como te contaba, y suele, suele aprovechar los días que tiene libres para, para acercarse por aquí y comer buenas paellas, eso sí que me han contado que, que le gusta la paella y, y aprovecha, es lo que te digo, ¿no? Para, para acercarse a ver los amigos, es un detalle bastante bonito de, de un jugador, no sé, que aparte de que te vaya bien, no, no te olvidas de tus orígenes, ¿no?
2: Bueno, eso me recuerda, me recuerda un poquito a todo, ¿no? Que también vino, vino de, de recuerdo que vino a, a, creo que estuvo en el Leganés, es una, una historia también bastante parecida, ¿no? Vienen muy jóvenes, gente gente buscando un sitio en el fútbol y mira, poco a poco con tesón, con afán, pues han ido llegando han ido llegando lejos. Bueno, esto, esto ha llegado lejísimo, un caso espectacular. Todo basado en su, en su confianza en sí mismo y en su, en su afán de superación y, y estar ahí, ¿no? esa regularidad. Yo creo que Maná pues del Betis va a salir esta, este año porque el Betis no ha podido subir a primera división y y yo creo que va, va a acabar saliendo. Es la única manera de que el Betis pueda ir haciendo caja eh, porque, claro, mantenerse dos años en segunda sin, sin ingresos elevados pues eh, fichas como la de Maná me imagino que, que serán muy, muy, muy difíciles de mantener.
1: Y ahora que comentas de, de todo, cuando recuerdo que cuando llegó a, al Real Madrid, que lo cedieron rápidamente al de Leganés, eh, ahí coincidió con un jugador ganés que, que apuntaba muchísimas maneras y que y que bueno que incluso estaba por delante de todo ¿no? a la hora de, de comentar los jóvenes talentos que tenía el, el equipo madrileño entonces en segunda división y era Baba Zule no sé si, si lo recuerdas Rubén a, a Baba Zule
2: bueno te, no recuerdo exactamente cómo jugar pero sí que tengo un vago un vago recuerdo de ver alguna vez en alguna foto de estas guías que uno se compra la famosa guía marca de la guía ¿no? una una foto de color bueno, no sé si de camiseta roja no sé si Podía ser los Asuna o Mallorca, algún equipo de estos,
1: ¿no? No, no lo lo fue más Mallorca, eh.
2: Pero vamos a, vamos a, vamos a ver a indagar un poquito en la vida de Babasule Jorge. Porque este hombre, este nombre que ha sacado.
1: Creo que era, creo que era centrocampista, no sé. Iba bien técnicamente y, y tenía bastante capacidad para, para aparcar espacio. Y es eso, apuntaba de muchas maneras, todo el mundo decía cuidado con Babasule, que, que bueno, que en breve podía ser un gran jugador, llegó muy joven al leganés. Y vamos, no, no sé, se perdió su pista, no sé. Ya te, mira, ya lo, te,
2: ya lo tengo, la, ya tengo la información por aquí. Oye, pues hizo una buena carrera, no en grandes equipos, pero mira, pasó. como Mira, eh, efectivamente, hablamos bien. Mallorca, luego pasó a Ourense estuvo en el Leganet cuatro temporadas y luego de aquí ya pues fue pasando por el Lleida, el Tomelloso, el San Isidro, la Rapitenga, el Rey Maja y ahora, actualmente, en un principio parece ser que desde el 2008 anda por Nigeria, jugando en el Cuara United. Ojo, no, no, no. Eh. estuvo haciendo estuvo una, una buena carrera por aquí, por España. No en categorías eh, muy, muy muy elevadas, pero bueno, son su pequeña carrera. Incluso tengo por aquí que fue internacional por Ghana, pero sub-20. Llegó a la sub-20. Parece ser que nunca ha debutado con la, con la, bueno, con la absoluta.
1: Yo creo, ¿no? eh, al menos podrá volver a casa el día que, que lo haga, que retire, la, que retire ya de, de su carrera. Me imagino que ya superará la treintena, porque te hablo de bastante tiempo. Y. No, pues, mira,
2: tengo por aquí nació en el 78, sí, está ya por los 32
1: 31 años. años. 31 32 años. Y bueno, al menos podrá decir que hizo carrera en Europa, ¿no? Y que, y que jugó en otra liga africana, ¿no? Aparte de. Bueno, oye,
2: más, más de uno le gustaría vivir del fútbol. A lo mejor no ha llegado a vivir del todo, pero bueno, ha tenido algunos buenos
1: sueldos. Y bueno, yo creo que con esta anécdota totalmente ajena al Mundial, pero que, que bueno que, que marca un poco nuestro carácter, ¿no? Fútbol bizarro. Eh, vamos a, a despedir el podcast de hoy, Rubén. Eh, mañana habrá Buenos partidos. Tenemos sobre todo el Costa de Marfil, Brasil, que cerrará la jornada de mañana. Hombre, Pero... creo que
2: es uno, uno de los partidos de grupo que, que todo el mundo espera, ¿no? A sí. ver si por fin nos llega el fútbol.
1: Y bueno, Rubén, como siempre voy a aprovechar eh, que vuelves a estar ahí conmigo para que recuerdes tu, tu cuenta de Twitter.
2: Bueno, pues en Twitter estamos como blanco es todo seguido, Rup blanco y bueno, estamos ahí comentando lo que podemos, ¿no? Diciendo alguna cosa que nos parece interesante, alguna noticia que vemos, comentando algún partido, divirtiéndonos al fin y al cabo.
1: Yo, a todos los que nos oyen, aconsejo el eso, el buscar las cosillas a Rubén, ¿eh? Es un tío que, que, que se presta al debate, pero hay que, hay que buscarlo, hay que buscarlo. <risa> y bueno, yo como siempre os voy a recordar las maneras que tenéis de contactar o de, o de seguir nuestra... No lo diría trabajo, ¿no, Rubén? nuestra Nuestra afición, ¿no?
2: sí nuestra afición nuestra bueno nuestra manera de ver las cosas en, en, en el plano futbolístico
1: ¿no? eh, por supuesto la primera es a través de, de la web www.12toques.tk también podéis contactar con nosotros por correo electrónico para sugerir o comentar cualquier cosa eh, ya sabéis 12toques@gmail.com toques arroba, gmail .com. Eh, podéis seguirnos también por Twitter como a Rubén eh, twitter.com/barra12toques eh, sin espacios y todo en minúsculas y, por supuesto, seguirnos en Facebook, donde colgamos enlaces, vídeos, comentamos alguna cosita también, eh, que es facebook.com barra uno dos toques, igual que en el Twitter, todo en minúsculas y sin espacios. Eh, Rubén, ¿nos veremos para comentar eh, la jornada dominical del Mundial?
2: Bueno, vamos a intentar ver el máximo de los partidos, porque ya sabemos que los domingos es difícil, la familia siempre está ahí intentando empujar, a, a compartir tiempo con ellos, pero bueno, intentaremos ver algo y poder debatir mañana.
1: Bueno, pues entonces nos veremos eh, para comentar la jornada dominical. Eh, esto ha sido todo. Como comentamos, nos veremos o nos escucharéis mañana. Hasta ahora.
0: Temple University es ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar en their careers.